0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute, Absaloms Empörung. Und dazu begrüße ich auch all unsere Zuseher im Internet. Absalom hatte die Schandtat an seiner Schwester gerecht, die der Halbbruder ihr angetan hatte. Absalom hatte seinen Halbbruder deswegen ermorden lassen. Er musste dann fliehen. Und nach Jahren trifft er dann zurück, Jahre der Verbannung. Dann durfte er das Antlitz des Königs nicht sehen, aber schließlich hat Joab, der Oberbefehlshaber der Armee, das geregelt und arrangiert und eine Versöhnung herbeigeführt. Und zuletzt durfte Absalom auch das Antlitz seines Vaters wieder sehen. Aber in diesen Jahren der Verbannung da hat sich in Absalom etwas gebildet, was er nach außen hin vor seinem Vater verborgen hat. Und es wird sichtbar, wo er hin will, wenn wir das zweite Samuelbuch, Kapitel 15 aufschlagen, Vers 1. Und es begab sich danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Das muss ich dir so vorstellen. jetzt durch Jerusalem sich bewegt, da laufen 50 Mann vorne weg, es waren Läufer, und er kommt dann mit seinem Wagen hoch oben und alles Volk kann ihn bestaunen. Er zeigt seinen Reichtum, seine Macht, denn die 50 Mann, die muss er bezahlen. Jetzt heißt es, dass in ganz Israel kein Mann so schön war wie Absalom. Wenn der einmal im Jahr sein Haar geschoren hat, war das wie wenn man ein Schaf, dem die Wolle runterschneidet. Man konnte das Gewicht seines Haares wägen. So eine Menge war das. Also das war eine außergewöhnliche Pracht. Der Mann war sowas von schön und wohlgebaut und ein feines Auftreten. Einfach zum König sein geboren. Beliebt. Und er verstand es auch, sich beliebt zu machen. Wenn die Leute in der Früh kamen, beim Tor zu Jerusalem hineingingen, weil sie eine Rechtssache hatten, dann war das damals schon so wie heute. Oh, das zieht sich. Bis du da mal kommst und bis deine Sache abgehandelt wird, und mühsam. Denn der Herrscher ist ja der oberste Gerichtshof. Und solche Dinge ziehen sich hin. Denn wenn sich das auf eine Person zuspitzt und alles Volk des Landes sich vom Höchsten beurteilt sehen möchte, tja, dann staut sich da natürlich einiges auf an Rechtsfällen. Vor allem, wenn dann der König mehr und mehr die Lust am Ganzen verliert. Denn Davids Freude war in späteren Jahren in Bezug auf das Regieren nicht mehr allzu groß. Denn nach der Sünde mit Bathseba war er wie ein Vogel mit gebrochenen Flügeln. Er war nicht mehr dasselbe. Er litt unter den Folgen. Obwohl ihm vergeben war. Obwohl er öffentlich bekannt. Obwohl er zwei Psalmen geschrieben hat. Gottes oh, öffentlich kundgetan hat. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten mir meine Gebeine. Und dann, vergib mir, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will den Übertretern deine Worte verkündigen. Es wurde ihm vergeben. Er musste damals nicht sterben. Und doch die Freude. Die war dahin. Er war zwar König, er hat auch irgendwie seine Regierungsgeschäfte erledigt, aber das war sehr, sehr träge. Ohne Begeisterung. Ganz anders als vorher. Es war ihm eine Last. Am liebsten hätte er seine Ruhe gehabt und hätte sich einfach zurückgezogen wie ein Rentner, wie ein Pensionist. Und Absalom, der er etwas vor Augen, eine Vision. Ich will König werden. Und es dauerte ihm zu lang, bis der Vater stirbt, weil dann ist er selber schon alt. Er will jetzt König werden. Jetzt. Und wenn der Vater nicht freiwillig geht, dann muss man ihm nachhelfen mit Gewalt. Und am einfachsten wird man König, wenn der Vater stirbt. Und wenn er nicht selber sterben will, dann muss man hier mit Gewalt nachhelfen. Absalom plante eine Empörung, einen Aufruhr, eine Rebellion, einen Staatsstreich, einen Putsch. Er wollte ja die Macht. Und wenn jetzt so die Leute kamen zum Stadttor und ihre Sache sagten, was ihr Anliegen war, dann hat Absalom so regiert. Oh, wenn man mich zum Herrscher machen würde, wenn man mich zum Richter machen würde. Ja, ja dann, dann hättest du einen Vertreter. Ich würde für dich reden. Dann würde deine Sache gerecht gerichtet werden. Oh, wer macht mich zum Richter in Israel? Und die Leute haben sich gedacht, schade, dass der junge Mann noch nicht König ist. Da käme Schwung hinein. David ist gealtert. Das ist alles schon so träge und langsam und so lustlos ist der Herrscher. Es braucht neuen Schwung. Und dieser Absalom ist so tüchtig. Nur etwas mangelte bei diesem jungen Mann. Die Liebe zu Gott, die hatte er nicht. Aber einen Zug, einen Drang, eine Sehnsucht zur Machtergreifung, das hatte er zweifellos. Und anschaffen, regieren, ja, da hatte er keine Schwierigkeiten dabei. Und so wuchs die Empörung heran und immer mehr schlugen sich auf Absaloms Seite. Und dann macht der Absalom noch einen frommen Tarnanstrich. Es heißt im zweiten Samuel-Buch, Kapitel 15, am Ende von Vers 6, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Die Jungen überhaupt, die waren begeistert. Braucht einen neuen König, muss einen Schwung hinein. Das heißt weiter, 7, Vers 7. Nach vier Jahren, nämlich wo das geschehen ist mit dem Mord am non, sprach Absalom zum König, ich will hingehen und mein Gelübde in Hebron erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn ein Knecht hat ein Gelübde getan, als ich in Geshur in Aram wohnte, also bei seinem Opa war, da Absalom. Und da habe ich gesprochen, wenn mich der Herr nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn einen Gottesdienst halten. Der König David ahnt nichts und sagt, geh hin mit Frieden, geh hin mit Frieden, Shalom. Der geht hin, um dort den Aufstand zu starten. Hängt sich aber noch zur Tarnung ein frommes Mäntelchen um, dieser Absalom, dieser Königssohn. Verschlagen, hinterlistig, böse. Tritt seinem Vater vor Augen, sagt, ich will dem Herrn ein Gelübde erfüllen. In Wirklichkeit will er dort die Empörung starten, um seinen Vater umzubringen. Und David ahnt nicht. Und er liebt seinen Sohn, Absalom. Diesen wunderschönen, so begabten Königssohn. Wo war je so ein hübscher Mann, so ein begabter Mann. So begnadet. Nun, warum erkennt das David alles nicht? Es gibt so einen Spruch. Wenn Gefühle kreisen, geht der Verstand auf Reisen. Das gilt auch so für so manch junges Pärchen. Da werden dann Dinge getan, wo man nur den Kopf schüttelt. Wie, 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 wie kann man sowas machen? Aber wenn Gefühle kreisen, geht der Verstand auf Reisen. Und David war ein Mann mit Gefühlen, mit heftigen Gefühlen. Und das ist sein Sohn und er freut sich, dass der jetzt wieder da ist und dass jetzt wieder alles passt. Und Der merkt gar nicht, dass dem Absalom alles viel zu langsam geht. Schnell will er König werden. Und wenn David das nicht merkt, dann wird er schnell absolviert. Der geht nach Hebron Absalom und da geht eine Menge mit ihm. Das heißt, es gingen mit Absalom 200 Mann von Jerusalem, die geladen waren. Sie gingen ohne Argwohn, wussten nichts von der Sache. Es war nur ein kleiner Kern. Aber da waren wichtige Leute drinnen. Zum Beispiel dieser Ahitophel, der wichtigste Ratgeber Davids, der wollte sich jetzt reichen für die Schmach, die seiner Enkelin Batseba angetan wurde. Tja. Und was tun sie? In Hebron, diese Stadt, wo David die ersten Jahre über Judah allein König war, dort lässt sich Absalom zum König ausrufen. Und es sammelt sich bei ihm eine Armee. Und was macht er mit dieser Armee? Er zieht nach Jerusalem und will da David ausreichern. Vers 13. Da kam einer, der sagte es David an. Denn David hat ja noch keine Ahnung gehabt. Und was sagt der Bote? Jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. Putsch, Empörung, Aufruhr, Rebellion, Staatsstreich. Was jetzt? Absalom rückt mit einer Armee heran. Tausende hat er auf seiner Seite. Die Begeisterung ist groß. Also die jungen Abenteurer, alle auf Absaloms Seite. Endlich tut sich wieder mal was in diesem Land. Die Älteren, die sind besorgt. Bürgerkrieger, was macht ihr da? Aber die Jungen, sagen, jetzt, jetzt tut sich was. Die ahnen nicht, was Blutvergießen bedeutet. David ist in der Festung. Er ist in Jerusalem, es ist eine hohe Stadtmauer. Die Stadt ist fast uneinnehmbar. Er ist im Vorteil. Er hat erfahrene Krieger um sich. Er kennt seine Stadt. Und was macht jetzt David? Er sagt zu seinen Großen, Auf, lasst uns fliehen! Die schauen ihn Geister an. Ich meine, wenn ich in einer Festung bin, wo dicke, hohe Mauern außen sind, warum soll ich da freiwillig rausgehen? Jeder militärische Stratege wird sagen, ja, da sitzt du aber gut. Man muss nur schauen, dass man genug, genügend Truppen und Vorräte drinnen hat und dass das mit der Wasserversorgung und alles passt. Aber freiwillig eine Festung aufgeben, wo man geschützt ist. Du bist doch ein Narr, wenn du da gehst, oder? Aber David möchte nicht dass die Hauptstadt des Landes, wo die Bundeslade steht. Das geistliche, religiöse Zentrum, wo die Menschen kommen, um anzubieten, Wo die Gottesdienste sind. Wo die großen Feste sind für den Herrn. Die Stadt mit Krieg und Blut überziehen? Nein. Die Stadt soll in Frieden bleiben, verschont werden. Und David sagt, wir fliehen. Und er geht ostwärts, Richtung Jordan. Dann gehen sie hinaus. Und dann bleiben sie stehen beim letzten Haus. Und dann gehen alle von der Leibwache an ihm vorüber, auch die Gattita, 600 Mann, Fremde die David gefolgt sind, die den Gott Davids angenommen haben, die ihm treu sind. Und der König sagt zu Itai, dem Anführer dieser 600 Gadita, warum gehst auch du mit uns? Kehre um, bleibe bei dem neuen König, denn du bist ein Ausländer, von deiner Heimat hierher gezogen. So heißt es in 2. Samuel 15, Vers 19. Und David sagt weiter, gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich mit uns hin und her ziehen lassen, ein Leben der Ungewissheit. Denn ich muss gehen, wohin ich gehen kann. Kehre um, nimm deine Brüder mit. Dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. David sagt, das lohnt es nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Kampf ausgeht. Wenn das eine Niederlage ist, wirst du da mit hineingezogen. Zieh dich zurück. Ich danke für die Zeit, wo du mir gedient hast. Aber in meinem Elend brauchst du mich nicht begleiten. Was sagt dieser Itai, der Gadita? So wahr der Herr lebt, er kommt aus dem Philisterland, und so wahr mein Herr und König lebt, wo immer mein Herr der König ist, es gerade zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. Ich stehe zu dir und wenn ich mit dir untergehe, Jetzt zeigt sich in der Not, wer wirklich zu David hält. Es kommt zu einer Zweiteilung. In der Not erkennst du deine wahren Freunde. Denn im Glück, wenn alles passt, ja, da sind viele da. Aber wer ist noch da, wenn es bergab geht? Wer steht dann noch zu dir? Das sind die Echten. Und da entpuppt sich so mancher als Wendehall. Was sieht man da? Dann wird etwas offenbar. Es war vorher schon. Nur da war verborgen. Jetzt wird es offen. Ja, und dann gehen sie da hinaus. Der König verhüllt sein Angesicht. Er weint. Er geht barfuß. Die Königsgewänder hat er abgelegt. Wie ein einfacher Mann. Zieht er von dannen Flüchtling. Und er weiß nicht, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Er schwebt in Lebensgefahr. Denn Absalom hat nur ein Ziel. Kampf, Schlacht, Sieg. König David töten. Dann ist Absalom der einzige König. Denn David hat hier schon geredet zu Itai. Geh doch zum neuen König. Da ist mehr Zukunft als bei mir. Und dann kommt der Hohepriester. Zadok, die Leviten. Sie bringen die Bundeslade, gehen auch mit David. Und David ist froh. Aber dann kommt es ihm. Ja, bin ich berechtigt, diese Lade mit mir zu nehmen? Gott hat nicht gesagt, ich soll sie mitnehmen. Einerseits wäre er froh, wenn wenn diese Lade bei ihm ist. Andererseits, Gott hat gesagt, in Jerusalem soll sie stehen. Dann sagt der Zadok: bring sie wieder zurück. Und bleibt hier, aber deine Söhne, Heimat und Jonathan, die können mir zu Diensten sein. Ich werde an den Furten des Flusses, des Jordan warten, welche Nachricht ihr mir zukommen lasst. Hocht, was im Königspalast geredet wird. Da heißt es in Vers 29, so brachten Zadok und Abjata die Lade Gottes zurück nach Jerusalem und blieben dort. David aber ging den Ölberg hinan und weinte und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Und auch alle vom Volk, die bei ihm waren, hatten ihr Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. Es war ein Trauerzug, wie bei einer Beerdigung. Flucht, der Herrscher, barfuß, in normalen Gewändern, zieht mit all seinen Getreuen aus Jerusalem hinaus. Wer dieses Bild gesehen hat. Was sagst du? Der Anfang vom Ende. Das ist der alte König. Jetzt kommt der neue König, sein Sohn. Der eigene Sohn hat sich empört. Das musst du mal schlucken. Wenn dein Sohn, der von deinem Leib kommt, dein Fleisch und Blut, dir nach dem Leben trachtet, das musst du mal psychisch hinkriegen. Was das für ein Schmerz ist. Es ist schlimmer, als wenn ein Schwert dein Herz durchbohrt. Viel schlimmer. Ja, das ist ein Dauerschmerz. Der hört nicht auf, wenn dein eigenes Kind dir so wehtut, psychisch. Und sie gehen und gehen und gehen. Und dann kommt ein Ratgeber von David. Einer aus dem höchsten Ratskreis, Hushaida Akita. Kleid zerrissen, Asche auf dem Haupt, er will auch mit David gehen. Und David sieht ihn an und dann kommt ihm eine Idee und er sagt, du bleibst da. Du gesellst dich zu Absalom und tust so, als ob du jetzt auch auf seiner Seite wärst. Dann bist du im obersten Rat. Denn das weißt du ja bis jetzt auch. Ahitophel hat schon die Seiten gewechselt und du wechselst sie auch. Jetzt ist ganz natürlich, das ist jetzt unauffällig. Jetzt wechseln viele die Seiten. Aber in Wirklichkeit bist du auf Davids Seite, aber das weiß ja keiner. Und dann sagst du mir, durch die Söhne der Priester Zadok und Abjata, Ahimaz und Jonathan, was geplant ist. Und die jungen Burschen, die sind schnell beim Laufen, die sollen zum Jordan laufen und mir sagen, was ihr im Rat vorhabt. Alles klar? Geht zurück. Und Hushaida Akita, geht zurück um wendehals zu werden nach aus innerlich ist auf Seite david und dann gehen sie weiter kommen zum in die nähe von jordan und dann kommt ein nachkomme von saul dem früheren könig aus dem stamme benjamin hervor Chemie. Da steht in 2. Samuel 16, Vers 6, der warf mit Steinen nach David. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Leibwächter gehen daneben und der wirft mit Steinen auf David und sagt, du Bluthund, jetzt wird es dir vergolten. Du hast den vorigen König, Saul, auf dem Gewissen. Dabei hat David zweimal Saul verschont. Das ist völlig unschuldig. Die Philister haben Saul den gar ausgemacht und dann hat er sich selber ins Schwert gestürzt. Sich selber umgebracht. David hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Sondern er wurde gejagt zehn Jahre lang von Saul. Und jetzt? Jetzt ist da einer, der sagt, du Bluthund und wirft mit Steinen. Und einer von Davids Leibwache, der sagt, ich gehe hinüber und schlage dem den Kopf ab. Alles klar? Und David sagt, in Fluch. Gott hat es geboten. Die können es nicht fassen. Denn es steht da, der warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David. Das ist die, die Regierung. Da ist einer, der wirft mit Steinen auf sie. Und David sagt, lass ihn. Sie sind alle verblüfft. Ich meine, der hat diese 600 Gardita um sich. Und, dann nur sagen, und der ist erledigt. Das muss ja auch ein Verrückter gewesen sein. Ich kann nicht so reagieren. Aber in seinem Hass konnte der gar nicht anders. So tief war er mit seinen Gedanken. In diesem Hass drinnen. Und da zeigt sich jetzt eins. Als David König war, mächtig war, da hat diese Chemie mit nichts zu erkennen gegeben, dass er voller Hass ist. Aber jetzt im Elend, jetzt taucht er auf, jetzt wird er groß, jetzt zeigt er, wie seine wahre Gesinnung ist. Im Elend, wenn du einmal ins Elend kommen solltest, dann wirst du staunen, wer auf einmal gegen dich losgeht. Der war auch vorher. Gegen dich. Er hat es nur verheimlicht. Weil du da noch zu groß warst. Aber jetzt, wo du klein bist, jetzt zeigt er, dass er groß ist. So war es, so ist es und so wird es sein. Ein psychologisches Grundgesetz. Absalom nähert sich mit seiner Armee und was stellt sich heraus? Kein Kampf um Jerusalem. Die Stadt wurde kampflos, ohne Verteidigung zurückgelassen. Absalom kann einmarschieren, kann sich zum König krönen lassen, er hat die Hauptstadt. Ha, dass das so einfach war, man kommt einfach und der Vater flieht. Das zeigt doch, der hat Angst, der fürchtet sich, der weiß, er ist ohne Chancen, der rennt nur mehr um sein Leben. Und Absalom sonnt sich in diesem Glanze. Wir haben dann erste Ratssitzung. Was machen wir jetzt weiter? Und dieser Ahitophil, das war der weiseste aller Ratgeber, dieser Großvater von Bathseba, der gibt folgenden Rat. Sage, pass auf. David ist auf der Flucht. Das ist jetzt ein unorganisierter Haufen. Die sind in ihr Hals über Kopf geflohen. Da war ja keine Vorbereitung. Die haben nur gehört, Absalom kommt und weg waren sie. Da hat keine Zeit gehabt, etwas zu überlegen, zu organisieren, zu planen. Es ist einfach ein Flüchtlingshaufen. Und das Beste, was wir tun können, sofort denen nach. Bevor die sich reorganisieren können, bevor die als Armee sich richtig sammeln können, man falle über sie her, vernichte sie sofort, erschlage den König David und die Sache ist erledigt. Und sofort ist alles vorbei. Bevor David stark wird und sich wieder neu formiert. Jetzt sind sie müde, sie sind geflohen, sie sind, die haben kein Essen, jetzt müssen wir angreifen. Und alle sagen, wow, wow, super ja genau, warum wow, jetzt. Gleich, gleich nachjagen. So, jetzt merkt Hushai, der in Wirklichkeit auf Davids Seite steht und übergegangen ist, scheinbar zu Absalom. Der sagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Denn Hushai weiß natürlich, dass das jetzt ein extrem gefährlicher Plan gegen David ist. Denn das stimmt. Die, die sind da auf der Flucht, unorganisiert, nur fort, fort, fort. Ein langgezogener Heerhaufen. Sie sind überhaupt nicht vorbereitet, dass sie gleich da noch angegriffen werden. Nun, sagt Huschei, aber oh, was ist, wenn das schief geht? So viel Mann haben wir noch nicht. Ich würde sagen, Absalom, du lässt deine Leute durch die Lande ziehen, dass sie alles zusammenbringen an Armee, was es nur gibt in Israel. Wie Sand am Meer. Und dass du dann über diese versprengte da Schar von David herfällst, wie Heuschrecken sich auf ein Erntefeld niederlassen, dass nicht einer übrig bleibt. Aber natürlich braucht es ein paar Tage Zeit, bis man so eine Riesenarmee zusammengesammelt hat. Aber dann. Und Huschei sagt gewissermaßen, Lass wir uns Zeit. Denn er will David Zeit geben, dass der über den Jordan drüber kommt. Und dann zieht sich Absalom zur Beratung zurück. Und Huschei wird da nicht beigezogen. Das ist ein engerer Kreis. Jetzt weiß Huschei nicht, wie wird jetzt reagiert. Was plant er jetzt? Macht er jetzt den Rat, den Ahito viel gegeben hat? Sofort nach? Mit einer kleinen Truppe, mit einer Schlagkräftigen? Mit den Besten? Die schon drauf brennen, dass es endlich losgeht? Oder eine Riesenarmee sammeln, die sich dann auf David stürzt, nach einigen Tagen und Wochen. Und da sich Hussein nicht sicher ist, wie Absalom jetzt entscheidet, schickt er schnell zu diesen zwei Söhnen von den, den höchsten Priestern, Ahimaz und Jonathan, und die rennen. Und es sieht sie einer, wie die zwei laufen Richtung Jordan. Die werden verfolgt. Da hat einer was bemerkt. Und die zwei, die, die sind in höchster Todesangst. Und dann kommen sie zu einem Haus, steht so einsam mit einem Brunnen. Erschöpft, sie können schon fast nicht mehr, die Verfolger dicht auf den Fersen. Und dort sind so nette Leute, die sagen, so, steigt in den Brunnen. Deckchen zu. Oben wird Nahrung ausgebreitet, so zum Trocknen. Am Brunnenoberrand. Die nächsten kommen nach. Habt ihr da zwei junge Männer laufen sehen? Ja, ja, die waren gerade vor kurzem da. Wenn ihr schnell seid, holt ihr sie noch ein. Und Jupp! sind die schon weiter zum Jordan unterwegs? Es muss spannend für diese zwei Brüschen gewesen sein. Was ist, wenn jetzt diese Besitzer dieses Hauses nur sagen, klettert in den Brunnen, dann kommen die nach und sagen, da sind sie drinnen. Boah, die werden gebetet haben. Nachdem die Gefahr vorüber ist, sind die wieder raus aus dem Brunnen und rennen weiter, kommen bis zu David durch und sagen, Hushai hat so und so geraten, Ahitophel hat so und so geraten. Wir wissen nicht, wie Absalom entscheiden wird. Ob er gleich kommt oder nicht. Daher, weil wir es nicht wissen. Schau, dass du noch in der Nacht über den Jordan kommst. Bleib nicht auf dieser Seite. denn Dann hast du den Fluss dazwischen. Geh über die Furten. Denn die Furten, diese seichten Stellen an einem Fluss, gibt es nicht viel davon, da kannst du hindurchziehen und dort drängt sich dann eine Armee zusammen, sie muss dort drüber. Und an der Stelle kannst du Widerstand leisten. Auf der anderen Seite. Aber wenn du noch am anderen Ufer bist, dann haben sie dich. Und daher befiehlt David, dass sie noch alle, auch wenn sie schon total erschöpft sind, die sind von Jerusalem bis zum Jordan gegangen, das ist eine schöne Strecke. Die waren schon erledigt, fix und fertig, körperlich erschöpft. Und sie gehen in der Nacht noch durch den Fluss. Die kommen am nächsten Morgen drüben an, Pssst, die sind erledigt. Es stellt sich dann heraus, dass Absalom auf Huschai gehört hat und Ahitophels Rat nicht geachtet hat. Jetzt muss man sich vorstellen, zur Zeit von David, wenn Ahithophel in diesem Rat der Ältesten gesagt hat, ich schlage vor, wir machen es so, dann wurde von zehn Fällen in zehn Fällen Ahitophels Rat befolgt. Das war wie wenn Gott spricht. Das war der weiseste Mann. Und darum hat er ja auch gesagt, verfolge ihn gleich, bevor der sich wieder reorganisiert hat und bevor die wieder frisch sind. Davids Leute. Und als Ahitophel sieht, dass Absalom dem nicht nachkommt, dass er den Rat von Hushai annimmt. Geht er nach Hause, macht sein Testament und er hängt sich. Er hat schon gewusst, was kommt. Er hat gewusst, es geht schief. David kommt nach Mahanaim, das war diese Stelle, wo Jahrhunderte vorher Jakob unterwegs war auf der Rückkehr von Esau und dann dort die Engel Gottes gesehen hat, wie sie vor seiner Herde und hinter seiner Herde hergehen. Da gemerkt, boah, ich bin umgeben von Engeln. Darum nannte er die Gegend Mahanaim. Das bedeutet das. Und dort ist er jetzt. Tja, und der Absalom, sammelt seine Armee und David organisiert seine Armee. Davids Leute sind solche, die haben schon gegen die Philister gekämpft. Absaloms Leute sind jung und tatkräftig und völlig unerfahren. Davids Leute sind älter, aber sehr erfahren in Strategie, im Kampf. Die wissen, wie man was anpackt. Absaloms Leute sind jugendliche Heißsporne. Davids Leute sind erfahrene Strategen. Absalom hat viel mehr Unausgebildete aber. David hat nur solche, die sich auskennen, wie man kämpft. In der Quantität Absalom weit im Vorteil. Und viel mehr. In der Qualität ist David im Vorteil. Er hat weniger. Aber die, die er hat, die sind wie die Löwen. Dann kommt es zum Kampf. Und bei diesem Kampf gibt David als Parole aus, verfahrt mir schonend mit meinem Sohn Absalom. Also solltet ihr siegen, lasst ihn bitte am Leben. Tja, und dann treffen sie sich. Und Davids Truppe wählt einen Kampfplatz, nicht auf einer Ebene, wo man so richtig schön gegeneinander kämpfen kann, wo also tausend gegen hundert die Schlacht locker entscheiden können, sondern sie locken Absaloms Heer in einen Wald, in einen Dickicht. Und im Dickicht kann sich natürlich eine große Armee nicht entfalten. Sondern da kommt es auf den Zweikampf drauf an. Mann gegen Mann. Ja, da kann ich, kann, hast du immer nur einen vor dir. Und das haben Davids Leute souverän entschieden. Denn sie wissen, wie man kämpft. Die anderen sind nur jung und heißblütig. Aber unerfahren. Und sterben nach der Reihe. Und es ist dort so, so ein Dickicht gewesen, und so eine sumpfige Gegend, es heißt, der Wald fraß an diesem Tage viel mehr Volk als das Schwert fraß. Die sind dort überhaupt nicht mehr rausgekommen. Die haben nicht mehr rausgefunden aus diesem Dickicht. Vers 8 in 2. Samuel 18. Und dann in Vers 9. Und Absalom begegnete den Männern Davids und ritt auf einem Maultier. jetzt wird es ihm heiß. Und er ist davon. So schnell er kann. Er flieht. Und die hinten nach. Und das, was Absaloms Vorteil und Pracht gewesen ist, wird ihm jetzt zum Verhängnis. Sein wunderschönes, dichtes Haar. Er bleibt mit seinen Haaren in diesem Wald dieser zu groß, weil er auf dem Maultier ist, bei einem Geäst hängen. Und das Maultier reitet weiter. Das heißt, es läuft weiter. Der Reiter ist nicht mehr oben. Absalom hängt zwischen Himmel und Erde. Seine Haare haben sich im Geäst verfangen. Nun, wenn sich meine Haare im Geäst verfangen, das ist schon mal eine Schwierigkeit für sich, dass die paar Stränen das schaffen. Aber sollte es dennoch so sein, dann macht es einfach, die letzten Haare fallen ab und ich liege am Boden. Absalom hatte derart dichtes, festes Haar, das hielt den da oben. Das ist unglaublich. Der hing hier und jetzt kommen Davids Männer daher und sehen, der hängt zwischen Himmel und Erde. Und einer meldet das dem General und sagt, du, der hängt dort. Sag, und hast ihn umgebracht? er: ja, bin ich verrückt? Hast nicht gehört, wie der König gesagt hat, wie wir an ihm vorbeigezogen sind? Verfahrt mir schonend mit seinem Sohn Absalom, mit meinem Sohn Absalom. Und Joab sagt so, hör auf, jetzt haben wir nicht Zeit zum Reden. Er schnappt sich ein paar Speere, läuft dorthin und dann sieht er Absalom da hängen und Joab. Der General weiß, solange der junge Mann lebt, wenn der es gewagt hat, sich gegen den König zu erheben, um den König David zu töten, solange der lebt, gibt es keinen Frieden mehr. Und David, General Joab, packt den Speer und die Speere und erledigt die Sache für immer. Und dann wird ein großer Steinhaufen auf Absalom geworfen. Ja, und dann wird die Posaune geblasen. Davids Männer kehren zurück, Absaloms Männer fliehen, falls sie überhaupt den Weg rausfinden aus dem Wald. Und dann kommen sie zurück. Und dann erfährt der König, was geschehen ist. Zuerst Freude über den Sieg, dann fragt er, und was ist mit Absalom? Und als er das erfährt, dass der tot ist, dann beginnt der König so zu jammern und zu klagen. Und er weint so laut, dass die ganze Truppe, die zurückkommt, es hört. Und es schleicht sich jeder heim, als ob er etwas Böses angestellt hätte. Die, die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Ich meine, sie haben eine Schlacht gewonnen. Sie haben den König das Leben gerettet und er weint. Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch gestorben. Und dann reicht dem Joab. Und der geht hinauf und sagt, so und jetzt ist Schluss. Da ist ja nicht zu glauben, was da los ist. Wärst dir wirklich lieber, du wärst tot und Absalom wär König. Die Männer haben für dich das Leben riskiert und du jammerst und jammerst. Wenn du jetzt nicht hinuntergehst und ihnen... Dank, sagst, dann wird keiner bei dir bleiben und dann wird es schlimmer wie vorher, dann erhebt sich irgendein anderer zum nächsten König. Dann kommt David zur Besinnung, geht hinunter und grüßt seine Soldaten und bedankt sich bei ihnen. Joab hat gewusst, dieser Absalom, solange der lebt, ist keine Ruhe. Darum hat er ihn getötet. Obwohl es Joab war, der mehrmals versucht hat, dass es wieder zur Aussöhnung kommt zwischen Vater und Sohn. Es war Joab gewesen, der gemerkt hat, es ist nicht gut, wenn da eine Spannung ist zwischen den beiden. Und er hat alles versucht. Und er hat gemerkt, es ist sinnlos. Der junge Mann, für den zählt nur eines. König zu sein. Fertig. Und Joab hat natürlich auch nicht ganz selbstlos dabei, Reagierte als er Absalom tötete, denn er wusste, wenn er Absalom König wird, dann ist Joab auch tot. Denn er ist der General von David. Wie hat David gesagt damals beim Propheten Nathan, als der gesagt hat, du bist der Mann? Und davor gesagt hat, der Mann ist des Todes, vierfach soll er bezahlen. Amnon, gestorben, durch des Bruders Hand. Davor noch, das Baby, gestorben, vom Barzeba. Amnon war der Zweite. Und jetzt Absalom. Drei seiner Söhne waren tot. Und Absalom war der Lieblingssohn gewesen. Vierfach soll er bezahlen. David gesagt. Drei Viertel hat sich schon erfüllt. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Es ist höchst gefährlich, was wir sagen, mit unserer Zunge. Davids Größe sehen wir in dieser Fluchtgeschichte und in diesem Kampf mit Absalom insofern, dass David sich völlig in das Schicksal gefügt hat, sagt es ist der Herr. Er tue, wie es ihm gefällt. Wenn der Herr möchte, dass ich jetzt sterbe und Absalom König wird, dann soll es so sein. Er fügt sich. Ob es das ist, was wir brauchen? Er fügte sich. In dieses Schicksal. Und Gott hat gesehen, wie er ist. Und Gott hat gesehen, wie Absalom ist. Absalom fiel. Und David kam wieder in die Höhe. Der Demütige, der Bescheidene war wieder oben. Und der Begabte, Junge, Kräftige, Talentierte, dem alle Herzen zufiel, Tot. der Himmel kann alles umdrehen, auch die ungünstigste Ausgangsposition, wenn du dich demütig in das fügst, was Gottes Wille ist. Das ist das Geheimnis. Wohl dir, wenn du auch so handelst. Amen. Danke, unser Vater im Himmel. Dass du so wohlwollend auf uns blickst, obwohl wir so oft uns so verkehrt verhalten. Danke, dass das Leben Davids von dir aufgezeichnet worden ist. Und dass wir sehen, dass der Mensch nichts schwerer ertragen kann als eine Reihe von guten Tagen. Denn David fiel, als es ihm am besten ging. Es steckt eine Gefahr in der Sicherheit, im Wohlstand. Denn dann wiegen wir uns in falscher Sicherheit, denn nur bei dir ist die Sicherheit. Aber danke, Herr, dass du aufrichtest, selbst, wenn wir tief gefallen sind, und dass du letztlich gefallen findest an einem reuevollen, demütigen Herz. David hat sich in alles ergeben. Es ist der Herr. Er tue, was ihm wohl gefällt. Diese Haltung hat ihn gerettet. Danke, Herr, für solche Beispiele, die uns klar machen, wohin der Weg gehen soll. Danke, unser Vater dass du uns nichts nachträgst, nichts Negatives. Und dass du uns wieder aufrichten willst. Denn wir sind ja deine Kinder. Und du willst uns bei dir haben. Die Frage ist nur, ob wir das verstehen, worum es dir geht. Danke für diese Beispiele, womit du uns Ermunterst und warnst zugleich. Danke, Herr.